0: Hola querida familia y amigos del podcast de Casa de Jesús. Es una alegría que semana tras semana nos encontremos aquí para hablar de lo que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida. Tengo algo súper importante que contarte, así que no adelantes este audio, ya se viene la prédica de esta semana, pero quiero que escuches esto. Constantemente recibimos cantidad de mensajes de personas de todo el mundo que sienten a casa de Jesús como su iglesia y su casa y tal vez tú seas uno de estos. Me pregunto si quisieras tomarte este tiempo para pasar de ser un simple consumidor y transformarte en un contribuidor de nuestra casa. Nuestra iglesia tiene la costumbre de comenzar el año estableciendo los sueños que tenemos y desafiándonos a dar aún más de lo requerido. Este año la serie se llama Corremos para Ganar y estoy seguro que va a desafiar tu fe. La enseñanza que vas a escuchar ahora mismo tiene que ver con esto. Y quiero preguntarte si quisieras participar de este sueño haciendo una ofrenda única o bien sumándote a nuestro proyecto de más 10 con una membresía de 10 dólares por mes. Te invito a que ya mismo entres a casadejesus.com y hagas clic en el link que dice Corremos para Ganar. Casa de Jesús tiene una visión muy grande. Estamos en nuestros mejores tiempos y tú eres parte de esta visión. Tu ciudad necesita cristianos que no jueguen a ser iglesia, sino que sean la iglesia. Que den su vida por Cristo, que corran para ganar. Ganar es que el mundo escuche el mensaje de amor y gracia que cambió tu vida. Ganar es que cuando dejes este mundo no te hayas guardado nada. Ganar es ser parte de un equipo que no deja a nadie en el camino. Ganar es dar todo lo que tengo para que otros conozcan el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres?
1: hay algo que está ardiendo en mi corazón de pasión por poder compartir contigo y quiero contarte un poquito lo que está pasando en el, en el capítulo que vamos a leer, es un capítulo que está en el libro de Lucas, Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento y lo vamos a leer en el capítulo 8 y en este capítulo en los versículos anteriores Jesús viene haciendo milagros, o sea Jesús estaba on fire, venía de subirse con los discípulos de estar en la barca y de pronto había una tempestad, algunos conocen un poco de lluvia acá en Miami? Había una tempestad impresionante y Jesús se iba en la barca con los discípulos y Jesús tranquilamente, simplemente dio una orden y se calmó la tempestad y cruzaron al otro lado. Impresionante, algo sencillo que tú y yo también podemos hacer. También cuando llegó a ese otro lado Jesús se encontró con una persona que tenía muchos demonios dentro de sí, estaba endemoniada y el Señor la liberó. Dice, dice la Biblia que tenía una legión, eso es una cantidad impresionante de demonios y Jesús lo liberó. O sea Jesús venía haciendo eh, 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 milagros a la orden del día. Y ahora nos vamos a encontrar con un milagro impresionante donde Jesús resucita a una niña. Pero yo quiero que tú me ayudes a poder acompañarme en, este, en esta historia tan espectacular y este milagro que Dios hizo. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56 dice lo siguiente. Cuando Jesús regresó, después de hacer todos estos milagros, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo. ¿Cómo se llama el hombre? Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Luego, mientras todavía Jesús estaba hablando, alguien de la casa de Jairo llegó a hablar con él, del jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, o sea, después de que Jesús había hecho este milagro, Jesús había sanado a esta mujer que había tenido esa hemorragia por 12 años. Se aparece una persona y le da la excelente noticia a Jairo de que ya su hija estaba muerta. Entonces le dice, no molestes más a Jesús. Ya él ya estaba diciéndole, ¿sabes qué? Este, tu hija falleció, ¿para qué seguir intentando con esto? Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, qué excelentes palabras, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Diga conmigo fuerte, no está muerta, sino dormida. Entonces, ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. O sea, la gente dice, ¿cómo Jesús va a decir que? no está muerta, que está dormida, la gente empezó a burlarse y empezó a decir otra cosa, ella está muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate, recobró la vida y al instante se levantó. ¿Alguien puede dar un aplauso fuerte por la palabra de Dios, por los milagros que Dios hace? Es impresionante, es impresionante, y hoy como es el día del Padre, yo digo, bueno, vamos a hablar algo un poquitito acerca de ciertas virtudes o ciertas actitudes que, estuvo, que tuvo este padre. Porque Jairo definitivamente tuvo muy buenas actitudes en esta historia que acabamos de leer. yo creo que son actitudes de un padre que nosotros podemos eh, aprender en este día. Por eso la enseñanza de este día se llama Tres actitudes de un buen padre. Me ayuda a orar en este día y podemos entregar este momento al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque no depende de mi elocuencia, de las palabras que yo pueda decir, Señor. Yo sé que tu palabra es poderosa, Señor, y puede transmitir y puede hacer que cosas cambien, Señor. Tu palabra, Señor, y tus promesas se cumplen en nuestra vida, Señor. Y así como tú has hecho milagros hace más de dos mil años, hoy yo declaro que tú estás haciendo milagros en nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza, Señor. En tu nombre lo oramos. Amén y amén. Denle aplauso bien fuerte a su Señor. Voy a necesitar que me responda mucho en este mensaje. Los voy a hacer participar bastante. Pero quiero darle una mala noticia a todos los papás que están aquí. Yo tengo el mejor papá del mundo. Así que ustedes son segundo, tercero, cuarto. Y vayas enumerando así hacia abajo. Porque mi papá realmente siempre ha sido para mí un ejemplo. Siempre ha sido eh, mi héroe. Y recuerdo que en la casa una de las tareas que mi papá siempre tenía asignadas, digamos. Era llevarnos al médico. Llevarnos al doctor. Entonces... Eh, yo me gustaba mucho jugar fútbol y siempre metía el pie donde no había que meterlo. Siempre estaba por ahí este, tratando de luchar todas las pelotas. Entonces, dentro de tanta actividad eh, de jugar fútbol, me fracturé tres veces. Por lo tanto, mi papá tuvo bastante trabajo durante mi adolescencia y llevarme a los hospitales. Pero recuerdo que una de las veces que me fracturé, apareció una persona que conocíamos, el hermano Trujillo, le decían. Trujillo venía y decía, se fracturó. Ah, se fracturó Gerson, no se preocupen, no se preocupen, eh, no lo lleven al hospital. Yo, 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 yo sé arreglar esto. Esto le metemos eh, el pie, le metemos en un agua, en un balde con agua caliente, esperamos que el hueso ablande un poquito y. Entonces, imagínense yo así. No, 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 no. Papá, el hermano Trujillo, no me va a tocar a mí. Este. Y mi papá, no, 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 ni me Usted conoce a estas personas que, que, que son, son albañiles de, mañana, de día y de noche son doctores, ¿no? O sea, eh, este tipo eh, mecánico de, de mañana y en la noche decía, no, pero yo arreglo huesos. No, 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 yo quiero un doctor. Entonces mi papá no dejó, gracias a Dios, y no permitió, porque los que arreglaba este tipo quedaban así. Entonces yo dije, no, 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 papá, por favor, ten misericordia de mí. Y mi papá, ¿saben qué hizo? Me llevó a donde realmente la persona me podía ayudar. Me llevó al que sabe. Y creo que la primera la primer actitud que podemos aprender en este día es, busca al que sabe. Un buen padre busca al que sabe. Y Jairo, lo vimos en esta situación desesperado. Jesús estaba en su ciudad y era una excelente oportunidad para decir, ¿sabes qué? Mi hija está muriendo, mi hija está muy enferma y Jesús está acá. No voy a perder el tiempo ni con los discípulos, ni con la gente, ni con el rabino, ni con nadie que no sea Jesús, porque yo voy a buscar al que realmente sabe, aquel que me pueda ayudar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de dejar perder el tiempo y dejar de buscar a personas que piensas que te van a ayudar, pero el único que te puede ayudar es Cristo Jesús? Búscalo, busca el que sabe, no pierdas más el tiempo. Él dice la Biblia, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Qué importante es poder saber quién realmente te puede ayudar. Y ese es Jesús. Yo en este momento quiero, quiero tomar un ejemplo para que sigamos avanzando un poquito en la historia y le voy a pedir a los muchachos de la banda que puedan subir. Así me pueden ayudar a poder ejemplificar mejor de una forma un poco más visual lo que está pasando en este momento. Porque la Biblia dice que Jesús se puso en camino o sea, Jesús una vez Jairo lo llegó y Jairo lo convenció a decir, ¿sabes qué? Tú eres la única esperanza yo te vine a buscar a ti eh, eh, sé que solo tú puedes hacer esto dice la Biblia que Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban por eso quiero que recibamos a las multitudes y a Jesús acá también Gustivo va a ser Jesús ¿estás libre de pecado? bueno, vamos entonces a seguir adelante así que más o menos yo me imagino que esto es lo que estaba pasando, Jesús iba caminando, yo soy Jairo, ahí está Jesús y ahí está la multitud que lo sigue porque siempre están los chismosos. ¿no? Desde, ah, Jesús va a ir a hacer otro milagro, vamos, yo me anoto, yo me prendo y, y no ayuda para el Uber después porque el Uber entra en cuatro y en el quinto ya, o sea, se queda para. Entonces, esto es lo que estaba más o menos pasando, esto es lo que yo me imagino, viene Jairo y dice Jesús, te necesito. ¿Puedes venir a mi casa? Bueno, perfecto, vamos entonces, mira, te voy guiando, te voy contando. Estoy, estoy Pero apúrense, por favor, dale, Jesús, no, no, eh, no perdas el tiempo con estos muchachos. Muchachos, no tengo mucho tiempo, mi hija se está muriendo, muchachos. Entonces la Biblia dice que de repente en ese grupo había una mujer que tenía una hemorragia, un flujo de sangre. ¡Jesús! Dice la Biblia que la mujer tocó el manto del Señor y fue sana. Denle un aplauso bien fuerte a los milagros que el Señor hace. Vamos a despedir a nuestros actores de calidad. Estos muchachos están actuando todos los viernes y sábado, 8 de la noche, en el teatro de la casa de Jesús. Pero, hey, ¡qué increíble lo que está pasando! De que lo que yo veo aquí, y una, la segunda actitud que yo quiero destacar del papá, es que un buen padre camina a su paso. Camina al paso de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está contando de que Jesús va caminando, pero la multitud lo va apretando, la multitud hay gente que lo rodea y tal vez tú lo que quieres es decir, Jesús, agarrar a Jesús de la mano y correr. Y correr y decirle, estoy desesperado por lo que estoy viviendo, necesito que hoy hagas un milagro y tienes que ir a mi casa. Pero hay gente rodeando a Jesús. Y yo quiero decirte algo, es impresionante lo que pasó porque en el medio de esta historia... Jesús sana y bendice la vida de una persona que estaba entre la multitud. ¡Qué increíble! Pero muchas veces nos pasa lo siguiente. Muchas veces nos pasa de que nosotros buscando nuestro milagro, habiendo buscado el que sabe, empezamos a caminar, pero no nos gusta el proceso. No nos gusta el camino de tomar paso a paso, de que las cosas no vayan a la velocidad que tú y yo queremos. Y que todavía aún así, de pronto, Jesús que yo le vengo pidiendo por tanto tiempo que haga el milagro, le hace el milagro al otro. ¿Sabes qué puede generar esto en tu vida? Esto yo lo llamo o es envidia o esperanza. Esto lo puedes decidir tú, de lo que Dios está haciendo. Porque puede ser que día, ¿sabes qué Dios estoy creando? Yo creo que en ti, pero no, mira, se gastó el, el milagro que yo estaba necesitando, se lo gastó en otra persona. ¿O sabes qué? Estás haciendo que se retrasa. O sea, tú puedes empezar a decir en vida a las personas que Dios está haciendo algo porque tú no ves que Dios está haciendo algo en tu vida. Qué terrible es que muchas veces nos pasa eso. No es fácil llorar con el que llora, pero no es difícil reír con el que ríe. Porque tal vez tú estás orando para que te promuevan en tu trabajo. Y has trabajado durísimo. Y llegó alguien nuevo que tiene una semana de estar en training y lo promovieron. Y tú dices, no, no puede ser, no, Señor, si yo te estaba orando y este tipo, no, 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 no puede ser. ¿Por qué será que nos sé, es difícil poder alegrarnos con el que está alegre? Ver milagros de Dios. Jairo podía haber dicho en el momento, Señor, yo no necesito que sanes a esta mujer que está pasando esta situación, necesito que sanes a mi hija que está en este momento tan delicado y mi hija está muriendo. ¿Hay alguien que me entienda aquí? Es, es increíble lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Si tú logras enfocar tu vida y no quedarte con el sentimiento de envidia, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a tener la esperanza. La esperanza de saber de que aún en el proceso, aún cuando estamos camino a casa para que Dios sane a mi hija, Dios está haciendo milagros y que Dios es poderoso. Porque Dios hizo un milagro de hace 12 años que esta persona necesitaba y que nadie podía, solamente Él lo hizo y esto te va a dar esperanza. Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo milagros. Y ¿sabes qué? También te lleva a esta situación. O tú eres el impedimento de Dios para los milagros, o eres el instrumento. Déjate usar por Dios. O eres el impedimento, o eres el instrumento. Jairo podía decir, no, 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 señor, T tapen a esa señora, ya la conozco. Esta es la que viene siempre a orar todos los domingos y habla y, y ora más fuerte que yo. tapen la boca porque yo quiero que Dios me escuche en esta noche. O puede ser el impedimento y decir, no, señor, no hagas este milagro. O puede ser el instrumento. Que cuando tú estás buscando tu milagro, que en el medio de tu necesidad, que en el medio de tu, de tu situación, cuando tú transmites la esperanza que Dios te está dando y hay gente rodeada, Dios va a empezar a bendecir a tus familiares, Dios va a empezar a bendecir a las personas que están cerca de ti, Dios va a comenzar a hacer milagros y va a ser, te va a usar a ti como un instrumento en sus manos. Y qué cosa más maravillosa es que mientras tú estás esperando en el proceso de Dios y confiando, Dios te recuerda que él, que, que él está contigo y que Él es todopoderoso para hacer los milagros que tú y yo no podemos hacer. Por eso tienes que caminar a su paso, confiar en los procesos, confía en los procesos, confía en lo que Dios está haciendo. La palabra proceso la detestamos todos. No me diga, ah, a mí me encantan los procesos, ¿ah sí? ¿Me encantan los procesos? No nos gusta ni siquiera cuando nos dicen, ah, eh, vengo para pagar, estoy, quiero pagar el, el teléfono, sí, déjenme un segundo, lo voy a transferir al área de finanzas y ponen la música, ya nos desesperamos. ¿Cuántas veces en un drive-thru? Decimos, no puede ser que me hagan esperar dos minutos para que me den las papitas. Dos minutos. O sea, ¿cuántas veces en los procesos y hay situaciones? Esta mujer, dice la Biblia, que tenía 12 años de tener esta situación, de estar esperando un milagro, que Dios hiciera algo en su vida. 12 años esperando, pero con fe, pero sabía de que cuando Jesús iba a estar pasando y iba a acercarse, iba a tocar el manto y Dios la iba a sanar este hombre Jairo sabía que esa era la oportunidad y no importaba el tiempo que había tenido que estar esperando él sabía de que él se iba a acercar y e iba a caminar con Dios tienes que caminar a su paso tienes que aprender a caminar al paso que Jesús lleva es muy difícil poder vivirlo pero a veces es lo único que nosotros nos podemos aferrar es a la esperanza que Dios tiene no a veces, siempre es fácil decirlo, difícil de vivirlo. Fácil decirlo, difícil de vivirlo. Pero ¿sabes qué? Qué lindo saber que la esperanza de Dios es la que nos, a nosotros nos, da, nos consuela y nos lleva. Nos lleva y nos prepara para los mejores milagros que Dios tiene en su vida. Y la tercera situación que yo veo en este Padre y que hoy podemos aprender es que un buen Padre sabe que Jesús es puntual. Diga fuerte conmigo, un buen Padre sabe que Jesús es puntual. ¿Y a qué me refiero con esto? Mire, muchos de nosotros igual pedir a la banda que pueda subir y me pueda acompañar. Muchos de nosotros tenemos problemas con la ortografía, no me diga que no, porque escriben cada cosa en Facebook que a veces uno dice, no puede eh, ser. Con B grande vas a escribir, eso. no, sin H. No, o sea, es impresionante. Pero en la puntuación tenemos muchos problemas y muchos de nosotros hemos cometido errores garrafales. Es más, yo le voy a contar Dos errores que personas normales hicieron, no me vayan a juzgar a mí porque no fui yo el que lo hice, simplemente los voy a leer, así que no se enoje conmigo. Pero fíjense bien, antes, antes de ver los, los errores, quiero decirles que en la puntuación hay numerosos signos de puntuación que existen. No obstante, los más importantes son el punto y la coma. Digo fuerte conmigo, el punto y la coma. ¿Usted día qué espiritual será el punto y la coma? Ya va a ver lo que vamos a estudiar en este día. La coma... Marca una pausa breve dentro de un enunciado. O sea, la coma simplemente genera una pausa donde puedes respirar, donde puedes tomar aire, donde todavía no se ha acabado lo que se está diciendo. El punto y final es el símbolo que cierra un contenido, texto o idea. Yo quiero que tú y yo me acompañes a leer esto, estos mensajes donde han habido problemas de puntuación y fíjense bien cómo puede llegar a cambiar la historia totalmente. Vamos a leer el primero, dice, prohibido fumar gas inflamable. ¿No? Mira que yo he conocido gente que fuma cualquier cosa, pero gas inflamable nunca había nadie que fume. Pero fíjese bien, si agregamos la coma en el lugar correcto, dice, prohibido fumar gas inflamable. ¿Eh? Estos son errores, no lo hice yo, lo cometieron otras personas. Pero fíjese cómo podemos aprender de esto. Mira el siguiente, mira el siguiente, el siguiente ejemplo, dice así. Recuerde, hay rico chocolate de la abuelita caliente. Mire la imagen del de producto de la abuelita. Qué importante es que nosotros sepamos ubicar la coma y sepamos ubicar el punto. Dice, recuerde, hay rico chocolate, chocolate de la abuelita caliente para estos días de frío, para estos días de lluvia. Pero, ¿qué quiero decirte? Es que... Nosotros muchas veces nos equivocamos y leemos las situaciones diferentes a lo que Dios está escribiendo en nuestras vidas Yo quiero recordarte lo que leímos al principio Al principio, después de que Jesús hizo el milagro en la vida de esta mujer Se le acercó una persona, Jairo, ¿se recuerda? Y le dijo, no molestes más a Jesús Tu, tu hija está muerta, no lo molestes más excelente noticia le dio este amigo, ¿no? O sea, le transmitía cero fe, pero Jairo siguió caminando al paso de Jesús. Él sabía de que Jesús lo podía hacer. Él siguió confiando y dijo, ¿sabes qué? Aún así vamos a seguir caminando y vamos a ir a la casa y mientras Jesús va haciendo milagros en la vida de otras personas, yo creo de que Jesús va a darme esperanza a través de lo que está haciendo. Yo creo que Jesús es el único que lo puede hacer. Y cuando llegaron a la casa, ¿qué dijeron las personas? La Biblia dice que ellos empezaron a burlarse de Él porque sabían que estaba muerta, punto y final. Ellos empezaron a burlarse y decían que estaba muerta, punto y final. ¿Pero qué dijo Jesús? La Biblia, lo acabábamos de leer, dice No está muerta, coma, sino dormida, punto. No está muerta, coma, sino dormida, punto. No está muerta, coma, ha terminado la frase respira, estamos en el proceso estamos en el camino de ver un milagro maravillosa está dormida yo no sé, yo no sé cuál sea tu situación iglesia, hace una semana yo te conté las situaciones con las que yo estoy viviendo, donde me declararon que nosotros éramos infértiles, que no íbamos a poder la oportunidad de ser papás yo puedo decidir entonces cómo leo esa frase, si esto es un punto y final para mi vida y mi esposa o si es una coma si es una pausa si en esta pausa yo puedo parar y ver milagros de Dios obrando en otra vida a otras personas que me llenen de esperanza alegrarme con las personas que Dios está bendiciendo alegrarme con ver los milagros en la vida de ti porque sabes que yo voy a caminar al paso de Dios yo voy a confiar de que la vida, los doctores las personas, las situaciones no ponen el punto y final en mi vida sino que yo voy a confiar que Dios está poniendo una coma, está haciendo una breve pausa, está trabajando en mí está trabajando en ti por eso en este día yo quiero decirte lo siguiente, no pongas un punto donde Jesús ha puesto una coma. No pongas un punto donde Jesús ha dicho, espera, hay una pequeña pausa. Yo estoy trabajando, te voy a bendecir, te voy a acompañar. Hemos comenzado a caminar y vamos a ver el milagro de Dios cumplido en tu
0: vida. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.